0: så är vi välkomna till det här som är det 173 avsnittet av Lilla Drevet. En samtidskommenterande podcast för att området Kultur som görs i samarbete med Akademikerna Sakas och fackförbundet Ljusek. Här i Malmö Musikstudio är jag, Ola Söderholm, och Jonathan Ung och Anna Johansson. Hallå. Hej hej. Tjena. Vi ska den här veckan prata om hur eh, om den här debatten om hur man ska göra svenska skolelevers läsförmåga bättre. Mm. Mm -hmm. Och eh, jag ska prata om... Eh, Ganska länge ska jag prata lite senare ja. om techföretagen som handlar om vår personliga data. se på kaffet.
1: Du sålde, in det, du sålde in det till oss som att det blir en uppföljning på din klassiska prat.
0: Ja men det är min klassiska prata om uppmärksamhetsekonomin från mm. avsnitt 166. Det legendariska eposet. <laughs>
1: den som du får. Ja, men jag... <laughs> de kommer talas om igen. Jag, jag ska göra en
0: uppföljning <laughs> om det. Ja, men jag baskerade i vår interna mailtråd för jag hade en förhoppning om att det kanske skulle få er att gå in och lyssna på den. För att det hade underlättat den här veckan lite innan ifall ni hade hört den. Nu när jag gör en uppföljning på har den. jag har hört det. Du har gjort jag det, okay. har,
1: Jag har lyssnat lite.
2: Ska jag lyssna
0: jag lite? Jag har inte lyssnat på de
1: senaste avsnitten. <laughs> no,
2: okay.
0: Men Visst. jag har
1: lyssnat på... Eh, några veckor höll jag upp det
2: ja, Alltså du har mag. Ge hemläxa.
0: jag Jonathan
1: hur många har du lustnat på?
0: Ja, men jag sa inte explicit gå in och lyssna, men jag tänkte bara att eh, jag, jag bara försökte styra er dit. Liksom. Har ni den här förhoppningen...
2: som jag har gjort om mig själv? Jag tycker att det vore bra om ni bara kunde läsa på <laughs> så att ni liksom känner vem jag är. Mm. Ni kan börja med mina tidigare år. Mm. <laughs> det är de första 44.
0: Ja, det är helt sinnessjukt av mig att hoppas på att ni ska orka lyssna på podden. Ni är med i någon vecka och ni inte är med. Det är för mycket begärt där Nej, men jag tänkte att det var mera, Det var inte piska, det var morot. Jag beskriver det här som den här poddpratan från avsnitt 166 som en modern klassiker. Så kanske de blir sugna och går in och lyssnar. Men det, men det var för mycket att hoppas på. Um, Okej, okay, men jag ska i alla fall prata om det senare. Mm. Men uh, först så ska vi prata om hur det går med MeToo i Chile. Just det! Och... Uh, det här är ju då en uh, nyhet om uh, Sydamerika, mm. eller Latinamerika som de som vill mm, ja. göra sig till brukar okay. säga. Och det har då varit en följetong med uh, Sydamerika i Lilla Drevet. Att, uh, att, att du och jag har hållit på att gnälla om att vi inte är så intresserade av Sydamerika. Och att Nej. vi tycker att Sveriges Radio framförallt kanske har en överdriven bevakning av Sydamerika. Och vi har haft det lite då som ett intern skämt. Ett running gag här i Lilla Drevet. Och sen så gjorde Liv då en motprata mot det här för ett par avsnitt sedan. Mm. Då hon sa att det visst är intressant med Sydamerika eller Latinamerika som hon då vill kalla det. Ja. För att hon vill göra sig till det innan Att det visst är intressant och att det borde vara mer bevakning om det. Och sen så tog hon upp då olika intressanta grejer med Sydamerika. Mm. Det var som vanligt att, att de arbetade arbetare som fick asbest. Ja, men det, det är i och för sig ifall all Sydamerika, Sydamerika bevakningen var så som hon beskrev den, att man skulle beskriva det här varuflöden och den kapitalistiska världsordningen och så vidare. Och att det var maten till vår norska lax som vi äter mm. som då går till Sydamerika. Ja, men då tycker jag att, men det är kanske att jag har känt att det är ofta lite mycket så här lokalnytt från Sydamerika mm. då. Men, men i alla fall, när, när Liv pratade om det här så skickade hon... I en bisats en uppmaning att lyssnarna skulle göra en Lilla Drevets latinamerika bevakning gängel som skulle spelas varje gång. Det var spännande. Vi pratar om Latinamerika. Att det skulle vara ett stående inslag Lilla Drevets Latinamerika-bevakning med en egen gängel. Och vi har då drunknat i ginglar. Det är väl mest jag som läser Lilla Drevet-mejlen tror jag. Men jag. Det kom jättemånga mejl om Lilla Drevets latinamerika bevakning gänglar. Som jag inte har som jag inte orkade öppna men nu när jag såg att du skulle prata om, om Chile här mm. så tänkte jag att det kan vara ett tillfälle då att vi spelar upp de här jinglarna helt ja, enkelt. Ja trevligt. Så vi kan eh, höra på några av de här jinglarna som har kommit in. Som ett intro till din prata här.
2: Mm. Maracas? Mm. Eller hur?
0: Ja, hon hade väl inte jobbat i sig men... Ja men det var väl bra <laughs> One take Tony Jag säger inte Det kan vara bra att det håller enkelt också Att det är snyggt Man behöver inte prodda ihjäl sig som
2: little jinder Okej, nu har vi mera här då Lilla drevet
3: Lilla drevet Lilla drevet Lilla drevet
1: egna
2: Mm. Och där hade det prödat du. Mm. Det var bra med den här gurkan i början. Hörde du den?
4: Ja jätteklubbad. Mm.
2: Ja lägger jag för att jag ser verkligen Latinamerika som gitarr. Ja, det var ett var typiskt latinamerikansk gitarr kanske ja. Var det bossa nova? Kanske, kanske Jag vad det var det I Latinamerika är det ju så att Det är inte så att det är alltid en kille Som har med sig gitarr <skratt> Utan alla har ju Alla är ju gitarrkillen ja, just det. Det, Alla är där jobbar gitarrkillen i Latinamerika
0: Precis, när man pratar om uh, Gitarrdouche ja. i, i Latinamerika Så förstår man inte vad man menar <skratt> Nej. Du menar bara douche <skratt> Det är som att fråga fisken om vattnet <skratt> Den vet inte vad vatten är för Nej. någonting <skratt>
2: Nej, vet du vet, den irriterade snubbet som alltid. Du menar en snubbe?
0: <laughs> Okej, vi tar nästa då. Mm.
3: Lilla drävet slåss ut som Lilla drävet slåss
4: ut
3: som
2: det var fint för det var Jättefin. lite härligt och lite rolig. Sen blir det så himla, vi måste besviken efteråt när det går liksom nyheter om latinamerika. <gör> efter en sån rolig gängel. Mm. En så rolig, intressant gängel. Exakt. En gängel som
0: inte håller vad den lovar. <gör> eller liksom inte kan hålla vad den lovar. Precis. Nu och Men jag undrar det här var samma person faktiskt som gjort den förra. För jag tror mm. det var lite samma melodi. Mm. Men det förra var bara en enklare gitarrkomp. Ja, ja. Och så här var lite mer producerat. Mm.
2: Det här är också en variant på samma person. Nej, någon är helt galen i den, den här melodin. Oj.
0: President. Vem bryr sig och utvisats? Ivan, vem bryr sig och därför lämnas in en arkell som söker av hälsoministeriet. Jag orkar inte höra av det. Varje dag. Morales, Durda, Silva, Josef står i för riksfred för att nåt som inte är nåt som det. är nåt.
3: Nåt som inte är nåt. Nåt som inte är nåt. Det är det. Jag
0: vice guvernör, trots att han är en
3: tillhörig. Jag tror att det är en Bra! Jättebra!
0: Ja. Det är inte bara min narcissism som gör att jag tycker att det här var vinnaren. Eller inte också bara det. det. Vi har ett par kvar, men hittills ja. i alla fall tycker ja. jag att det är full av åsikter. Lilla
3: brevet som är så litet.
0: Ja, men jag, ja, jag gillade ändå det. de gillade att de var lite sådär
2: galen och kort. <laughs> är, du, är du den snälla i, i idolpanelen?
0: Jag
1: skulle säga att jag. <laughs> jag har positiv till alla.
2: Jag spelar roll
0: som Alexander Bard. Precis. Du borde göra något annat med ditt liv än att göra <laughs> Latinamerika-jigglar. Kan du ha jingle? Men det här är en låt. <laughs> var det alla, eller? Vänta. Tidermärk. Tidermärk.
1: Jo, mer information mm. om Latinamerika. Latinamerika. Information om nyheter om Lalalala. Sydamerika.
2: Coolt
0: riff i början. Också svinbra. Mm. Ja, det var, det, var lite, det var lite annan... Ja, det var, det var cool. <laughs> och vi vet cool.
4: Har <laughs> <laughs> Ola sagt det så?
0: <laughs> Meddelande från coolhetsministeriet det behöver inte undra länge.
1: Den var cool.
0: Ja, fan. Ja, ja, Men eh, bra jobbat, kära lyssnare. Kul att ni håller på. Jag tror att det var alla. Jag var lite stressad där innan att jag bara gick in och tog alla hitta på mejlen. Nå, no, ja. i fall no, någon har skickat en latinamerika gäng och inte fick höras in här så... Det finns något säga till. Det kommer fler program. Mm. Nu äntligen mm. e efter <laughs> det här grundliga eh, jinglandet och intrott till din prata så kan du börja prata om MTO i
2: Chile, då. Precis. Jag hade tänkt egentligen att tala om eh, Nordkorea att vi faktiskt står inför ett, ett eh, potentiellt kärnvapenkrig. Mm. Eh, eller att vi hade tänkt att vi skulle göra något mot vårt grannland och broder, broderland, Finland firar 200 år, va? Hundra år. Hundra bara. <laughs> Okej, okay, det var kanske inte så mycket <laughs> Kom igen om hundra år, då kan du börja ha jubileum Ja, oh, herregud Det är ju knappt ja, Det finns ju människor som är äldre i det landet Ja, det gör det, det, gör det Inte imponerad alls Hur som Nej. helst, det fanns ju inte ett ord Om de här två sakerna på Sveriges Radio Däremot så fanns det självklart nyhet i, i Sydamerika Just det, såklart Och jag tänkte att vi skulle börja med att säga den här gamla klassiska Frasen som vi backpackers fick höra väldigt ofta Mm -hmm. Och det är same, same, but different, då. Lyckas du säga så? I
1: vilka sammanhang? I är alla
2: det? sammanhang.
1: Nej, men jag har jag en gammal backpack. Nej,
2: nej, det stod det stod överallt. Det folk sa det.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Att det var bara som hakuna Matata. Ja, lite Hakuna alltså, Jag har ju
1: hört frasen, ja. men jag har liksom inte fattat att det är ett backpacker i sig.
0: Oh. Okay. Men är det någonting med
2: upplevelsen av att resa
0: Eller, eller, eller att man blir blasé
1: liksom. ja, 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 ja.
2: Jag fattade inte att det här skulle bli en diskussion Nej, men, men Du, du förstår ju aldrig vad det betyder det det. Men jag förstår det blir väl bara att allting är likadant fast lite annorlunda. Men okay. det är lite likadant överallt mm. Fast allt är med en twist va mm
4: -hmm. det.
2: Att, det, att det är alltid en lokal twist MeToo till exempel är inte bara en svensk företeelse mm. Nej Framförallt för det är från början en amerikansk ja, företeelse och tack vare Sveriges Radio då och deras massiva rapportering från kontinenten Sydamerika så vet vi att det även finns MeToo. MeToo även pågår i Sydamerika. Mm. Det är alltså Lotten Collin som påminner oss om det och att det finns mer saker i världen än vår nav eller våra grannländer. Så här är det. MeToo har alltså blivit en hett debattämne i Chile också, fast med en lokal touch- för där diskuteras inte bara som liksom de uppenbara sexuella övergreppen utan även det här.
3: Visst alla tafsar inte, men många kommenterar kvinnors utseende på gatan. Det som i Chile kallas för pyropos
2: pyropos som inte är tafs, utan det är bara liksom. Det lite typ
1: catcall.
2: Ja precis, det är lite kommentarer. Det är inte så här. bara chika chika, utan det är lite mer än så. <laughs> Det där tror jag man skulle lopa som Latinamerikan-jiggen
0: <skratt> När du gör det där Det var, ja, verkligen. Det var spännande och läskigt
2: ja, Det var inte sådär läskigt
0: mm. Jag gör inte
1: så <skratt>
2: <skratt> Nej jag gör inte så Det är Chilena som gör så Och därför gjorde att han fick sluta på Petra
0: <skratt>
2: <skratt> Gick runt sådär i korridoren Nåja, no, yeah. det är alltså, eh, eh, precis alltså en kommentar som man liksom slänger efter en kvinna eh, efter en kvinna att man ser på stan eller i en butik oh. eller på stranden. Det är menat som en komplimang då, och den ska inte, alltså, den, den kräver inte att man ska reagera på den. Det är lite mer än att kvinnan ska.
1: Den är enkelriktad. Liksom. Ja, det är
2: precis den är enkelriktad. Mm. Kanske kan hon bjuda på att råda lite. Och dessutom anses de ha ganska hög nästan poetisk kvalitet.
0: Är det bara att man så är, liksom är en härlig man Som älskar det goda livet ja. Och bara uppskattar skön, skönhet Som går förbi en Exakt på gatan så
2: är det. Okay. Vi kan väl fråga Eller få exempel av Kilenarna Eddie och Ramon då, Hur deras eh, piropos Brukar låta Det är Freddy är det, förlåt Jag vet inte, jag är jag har inte lättat för att prata med musen Jag säger att jag är Jag ser
3: det händer väl att jag säger Min snygga lilla dotter Eller Du var med en god bit Säger Freddy Jag säger aldrig något snuskigt Jag brukar bara säga Min drottning Säger Ramon
2: Freddy är som ni hör Inte äcklig Men <laughs> Men Enligt Ramon Något äckligare än Ramon <laughs> När det kommer
1: Alltså min fina lilla dotter
2: mm, Det är inte äckligt Men till när det kommer till Pirotos <laughs> Jag tydde att det var väldigt intressant med det här piropos. Så att jag googlade det och hittade faktiskt en avhandling om piropos. Och tydligen så kan man dela in de här piropos i fyra olika kategorier. Mm. Och det är kommentarer om att kvinnor är som ett mat, två bilar, tre heliga varelser och fyra en belöning för mäns mod. Några exempel på mat matpiropos är... Jag kommer att svara dem på engelska om det är okej. Okay. Mm. För att de var på engelska. Oh dark skinned woman, if you shake it as you move it what a chocolate vi kan choklad mm. Säg om till exempel mm. if you look like this green how will you look when you are rip, or ripe eller oh, ripe Ja again. oj okej okay. så det är en pedofil peropos Ja <laughs> I in damon, inte enligt in <laughs> <laughs> <coughs> If you were apricot, I would eat all of you, even the seed. Queen. Det är väldigt vanligt i Andalusien just den kommentaren. Mm -hmm. Sen finns det om bilar. What curves and I, and I without breaks. Vad sa du? What, what curves? What curves and I without breaks. Ah, så man okay. säger så. Här, ah. Wow, vilka kurvor! Jag har inga bromsar. Mm.
4: Oh, <laughs> oh. <laughs>
2: Så att folk ligger på gatan och spelar ut den after i Latinamerika. Det är mitt bit <skratt> Kör det i en bergväg och sen kommer Ramon. Drottning Nej, Ramon. Ramon och en björn. <skratt> <skratt> uh, I would willingly crash into your fenders. Mm -hmm. Så man i Chile
1: är det, är det liksom någon sjölingo Eller säger alla det liksom
2: Alla säger det, det
1: Tjejer det kanske finns på bilar också
2: Ja fender. fender säger väl Stötdämpa Men vad eller? tänker jag på ja, som är på en båt ja, Det heter ungefär liknande okay. Men jag vet inte att jag kan inte sånt där jättemycket
0: Det är en lite otydligare metafor tycker jag dina, like... dina stötdämpare, uh -huh. om du förstår vad jag menar. Eller, uh -huh. men, ja, men, jag men, jag det förstår ja. man <laughs> kanske. att jag menar kanske. Så där skulle inte Ramon säga då. <laughs> det är jag som är Ramon, jag, fatt, jag fattar inte grabbsnacket. Bara, hon är som en drottning tycker jag. jag satt, men hon har dina jag...
2: stötdämpare. <laughs> <laughs> jag satt på P-tyskredor och det bara... Chica, tjika.
1: Ola bara. Ola ja, ba, hon är, ja, är som en
2: drottning. <laughs> som en drottning är hon. Och cheften är Ola. Uh, I would like to be the gear that makes you, your machine run. Ja, sådana saker. Och så fanns det här, det här med det hela då. Det här är lite krypigt faktiskt. Blessed be the divinity that goes out without an escort. Et slash bodyguard. Blessed be the divinity. Be the, the, the divinity that goes out without an All escort. Alltså den, den
1: helighet som går ut utan mm, livvakt. Alltså livvakt eller så Ja, liksom. precis.
2: Den är välsignad. Ja, För då kan man våldta dem. Gissar jag ja. att det Soft. betyder. Det här klassiken nästan. There was an earthquake in heaven and an angel fell. Man ja, just... men
1: den känns ju som att... Ja. att det, är, det är Lyssa cheesy ja, romans Överallt
2: precis. Och så finns det mod Och såna här saker som att uh, I would cross the Antarctic In Espandrill shoes for you Det är såna här liksom, Nästan tofflor va Just det. det är jättekallt då I'd go willingly to hell If the light of your eyes Were the flames Mm Väldigt poetiskt Ja <laughs>
1: Men också liksom Hur hinner man säger något så långt Medan mm. någon liksom går förbi Ja, Får något. man liksom skrika mot slutet Om det är dina ögon <laughs> <laughs> men då kan jag fatta liksom Ramon som bara... Man hinner säga kanske så här... Åh, min drottning. Ja. Och sen så är tillfället förbi. Ja,
2: precis. Men man,
1: de som liksom läser en, en, en hike liksom, det.
2: Man kanske var tungen att gå efter dem Man går dem efter, lite. efter några meter, ja. precis. Ja, det var ju obehagligt. If, if you only would look at me, I would dare to walk barefoot on a bed of hot coals. Ja, då måste man nog gå efter, va? Man går med efter den. Det är också en uppmaning liksom, att titta oh, på mig. Gud, vad jobbigt. Ja. Och så kanske de bjuder på lite rådnad, då När det här har i alla fall varit så himla himla härligt eh, Då i Chile Men mm. eh, nu har folk börjat reagera på det
1: Just det, att det inte bara är härligt
2: Nej. Mm. <laughs> Och jag vet inte om det här är värre Eller inte jämfört med Vår, 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 vår sorts sexuella liksom, Trakasserier det
1: finns, det finns ju här också Men det är, kanske just, det är inte lika, det är inte, lika, lika det är inte så att
2: alla är Björn Ranelid När de sexuellt trakasserar folk
1: Nej, men det finns ju
2: Ja det här, oerhört, det här oerhört blommiga språket. Ja, det är väldigt blommig. För att egentligen var det menat att det skulle handla om det här.
3: Häromdagen var det en man som tafsade på en flicka på bussen. Och vi passagerare lyckades övertala busschauffören att köra till en polisstation så att vi kunde anmäla honom. Men polisen ville inte ta anmälan. De sa att det inte var ett brott att tafsa, säger Milania.
2: Det är nämligen inte ett brott att tafsa i Kila. Men de funderar på att göra det till ett brott. Jag vet inte det det skulle handla om? Mm. om att det är helt sjukt yeah. men som så vanligt i Sydamerika så är det som att allting runt omkring tar över och just då att det alla de här alltid för blommiga sexuella taxerina på något sätt det är som att allting blir så fånigt så att det knappt blir allvarligt har jag rätt i det?
1: Progress in International Reading Literacy Study. Det är en undersökning som görs var 50 år för att undersöka barns läsförmåga och som Sverige har deltagit i sedan starten. Det har sett lite svajigt ut för Sverige på sistone med dalande resultat. Många har oroat sig för att det skulle fortsätta dala även det här året. Mm. Men i början av veckan kom glädjebeskedet att Sverige hör till de bästa länderna. Vi kan läsa igen Hurra! bra. Yes. Men att resultatet av undersökningen inte hade kommit hindrade inte Agenda från att i söndags prata om hur dåliga svenska barn är på att läsa. De var så säkra på att det skulle bli ett bortresultat i Pearls. Att de gjorde ett reportage som felaktigt byggde på den här premissen.
3: Varför blir våra barn allt sämre på att läsa? På tisdag kommer resultaten i Pearls, en internationell studie i över 50 länder som mäter fjärdeklassares läsförståelse. Hittills i mätningarna har svenska barns prestationer dalat och Sverige har gått från att ha varit världsbäst på läsning till att placera sig i mitten av de undersökta länderna.
1: Mm. En anledning till att Agenda inte väntade på att resultatet skulle komma var kanske att de var så himla sugna att hitta en syndabock till det här med barns dalande läsförmåga. Som alltså inte är dalande enligt Pearls men som ändå paketerades som det i reportaget. Vad tror ni då att deras främsta syndabock var? Var det A, lärarna, B, föräldrarna eller C, datorerna, telefonerna och paddorna?
0: Jag tror det är sista. Ja, jag också.
1: Det var såklart yes. C, datorerna, telefonerna och paddorna.
3: Och så har vi datorerna, telefonerna och paddorna. Kan det vara så att våra barn tappar förmågan att sträva mot ett långsiktigt mål att kämpa och vänta på en belöning? Den långsamma tillfredsställelsen i att läsa en bok konkurrera med spelen, snabba kickar och belöningar utan ansträngning.
1: Mm.
2: Utan ansträngning. Men det, ja, precis,
1: det, det, då har de inte spelat vissa spel. Nej.
2: Ska jag skulle ska se honom spela Dark Souls 2. Ja. Ska
0: ni hålla på så här? Och nej, förrättade på gamers på så. nu som ska hålla på och säga det, det är visst riktigt. kultur ska
1: inte. Men,
0: men det var liksom. Det var, det var
2: konstigt. Ja. Ja, skulle sluta sluta spela spel Sitt, lyssna på mitt klassiska inslag för ja, lilla drevet. Jag lyssnar
1: inte på min klassiska prata från lilla drevet. Sitter där och spelar spel på telefon.
2: Oh, vilken fin tjej En dratning.
1: Ja, förlåt. Ja, Nej.
2: men <här> vad
0: var det jag skulle säga. <här> Jo, att, ähm, med att det var konstigt för att det är ju en uh, internationell jämförelse där också. Mm. Ja. Så att spel och paddor, alltså hela den grejen är ju... Det
1: håller ju inte eftersom det finns...
0: Ja, precis. Det är så att det, globalt, det är konstigt eller? att man skulle bli relativt sämre jämfört med de andra länderna. Ja, länder. precis. Det.
1: Ähm, men de fortsatte i alla fall med det här caset och snackade med folk som sa så här.
3: Det kanske har blivit förberoende av mobilen. Och frågan är ju, vad är det för texter vi läser på mobilen? Så det man vet är att att svenska elever, men det finns säkert i andra länder också- att man har allt svårare att förhålla sig till längre texter.
1: Och som för att ännu tydligare understryka- hur mycket den moderna tekniken korrumperar de unga- så intervjuade man även ett gäng barn som bland annat sa så här.
3: Ibland har jag inte någonting att göra på fritiden- till exempel kanske min laptop på mobilen i slut- eller att mina vänner kanske inte är hemma- eller nånting sånt- så brukar jag ta en bok och läsa. Och Bröderna Lejonhjärta, jag såg filmen så att jag tyckte att det blev lite för spoilat. Men den var jättebra boken ändå. Just det,
1: Bröderna Lejonhjärta blev ett spoilat. Den här twisten att det inte bara finns ett Nagyala. det är också ett Nagyala. Men det men...
2: förstår man väl, man redan vet hur slutet att man ja. går igenom en jättelång bok.
1: Precis men han berättar alltså att förutsättningen för att plocka upp en bok är att det finns absolut inget annat att göra. Mobilen står för slut, alla kamrater är spålöst försvunna, då blir det läsning. Eh, vi kan lyssna på ett annat barn som intervjuas.
3: Förr i tiden så hade man inte så himla roliga, vet du, spel på mobilen och sånt. Så då brukar man välja mest att läsa en bok eller något.
1: Mm. Nej, men man kan ju liksom gubb eller tandklucka och det här, med barnet... Har ju faktiskt rätt. <laughs> Läsa böcker kan inte tävla med spel i kategorin kul. Lika lite som banan kan tävla mot chips i kategorin gott. Många människor tycker att banan är helt okej okay, gott. Men det är inget man väljer till fredagsmyset precis. Oh, fan. Inte ens du, Ola. Men i ditt fall ser du på att banan är lite för sutt. Det blir ett stiss av socker.
2: Vem har gett Ola banan? Nu kommer han sitta upp hela natten och lyssna på sina klassiska prater. Oh, fan. Skicka länkar till folk. Det
0: blir lite mellan raderna uppmaningar. Så alltså att du vaknar upp till åtta sådana mer.
2: Med tidskoder
0: Och de gamla lilla driv. Och den här.
2: Nu har någon checkat banan efter åtta. Det märker jag det. Ja, ja.
1: Jo, men jag tänker så här, det är självklart att man måste kunna läsa för att fungera i samhället Kunna förstå andra skolämnen, tillgodogörelse information och så vidare Men är det verkligen självklart att man också ska läsa som förströelse På sin fritid, på tidslotten, ha kul? Alltså jag tycker inte man ska kima barn för vad de gör för förströelse Så vidare inte är typ flå små katter då ska man dem. Men om de vill spela Candy Crush eller se på tv eller läsa älskar bäskov, Det får de väl göra lite som de vill med. Eftersom det är på deras fritid utanför skoltimmarna. Alltså jag tycker det är en grej att kräva att barnen läser på den avsatta tiden, där det faktiskt står läsning på schemat. Om det då visar sig att de inte får tillräckliga kunskaper av det ja då får man väl utöka svensklektionerna. Men man kan inte förvånas över att barn väljer att göra annat på sin egen tid. För jag tänker precis som alla andra så har de ett behov av avkoppling när de kommer hem efter en hård arbetsdag. I deras fall består den hårda arbetsdagen av att kanske klistra lite glitter på ett höstlöv, läsa fem sidor om och forska inom citationstecken om Sveriges landskap. Men ändå, det är deras jobb. Det är utmattande på sitt sätt att rita konturen av Uppland i ett skrivhäfte. Och precis som alla andra så behöver de kanske ta igen sig efter det- Genom att göra något som är kul eller avslappnande. Och om det då förväntas av dem att de som goda barnmedborgare ska sitta och läsa på kvällarna. Det vill säga göra exakt det som de gör i skolan. Så blir det som att arbetsdagen bara fortsätter. Det är som att förväntat sig att du, Jonathan, ska gå raka vägen hem från lilla i inspelningen, Sätta dig vid datorn och formulera en uttänkt samtidsspaning på din fritid. Och att du ska tycka det är kul. Och så kan man förfasa sig då när du säger att du hellre vill ägna kvällen åt att spela Hearthstone på din mm. Ipad. Alltså det jag menar är att det är inte konstigt om många barn ser läsning som något jobbigt när det de facto är deras jobb att lära sig läsa. Några pluggisar kommer tycka det är kul att läsa på fritiden, precis som vissa vuxna pluggisar tycker det är kul att ta med sig jobbet hem på kvällen. Men många föredrar helt andra sätt att fördriva sin egen disponibla tid. Jag tycker det finns lite osoft krav på barn som inte finns på vuxna i samma utsträckning att de ska ha uppbyggliga intressen. De får liksom inte bara slå dank. De ska hålla på med sport, läsa konstruktiv litteratur och så vidare. Alltså hur många vuxna känner man som har typ ridning och fotboll tre, fyra kvällar i veckan och dessutom hinner läsa en massa böcker? Nej, inte många. Alltså, ja, det är ju superviktigt. Läsning borde vara en av främsta prioriteringarna för svensk skola, jara jara. Men mitt case är alltså att föräldrar och andra vuxna ska taga ner några hekto med sin oro för att barn på sin fritid hellre spelar Animal Crossing på mobilen än typ läser om Narnia. Jag läser Narnia nu. Mm. Eh, lyssnar. Mm. För att då kan jag spela spel under tiden. För Narnia håller inte för liksom att bara sitta och läsa det.
0: Nej, ja, men du är också 32
1: Och med det vill du säga, jag är förresten 31 ja.
2: Därför föll hela din
0: ja, 31-åringar
1: kan du läsa dem
2: Men
0: sen när du är 32-åring Så kan du inte längre skriva om Hur lätt du har att förstå Narnia <laughs> Typ Narnia är alldeles så lätt för mig Jag är typ på högre nivå På en för hög nivå Intellektuellt för den här boken
2: Ja, jag tänkte att vi skulle hålla oss kvar då vid läs- och skrivförmåga. Mm. Och att läsa och skriva är något av ett A och ett O.
1: <laughs> Just det.
2: När det kommer till utbildning. Mm. Håller ni med mig? Alltså, vi
1: kan ju inte nog understryka hur viktigt det är att kunna läsa. <laughs> och skriva. Och skriva.
2: Och därför ska vi tala om detta som togs upp i Studio 1. I Studio
0: 1 nu om hur det står till med lärarstudenternas läs- och skrivförmåga egentligen.
3: I en debattartikel i Dagens Nyheter idag skriver Tynde Puskas, universitetslektor vid Linköms universitet, att många av dem saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter. Hon vill att det införs ett sorts basår för studenterna där de får förbereda sig på kraven som ställs på lärarhögskolan. Tynde Puskas, du finns med oss nu vi har Välkommen.
2: Tack så mycket. Tynde Puskas, som ni hör, är inte bara artig utan också oroad. Tror ni från Ungern du som den kände fotbollsspelaren. Exakt, hon får Puskas, fuskas. Mm. konstigt uttal. De är inte så bra där på studiet. Nej. Hon har många stänga på sin lyra. För hon menar att uppskattningsvis 20 av studenterna på lärarutbildningen har problem med att läsa och skriva. Då hon av programlederna bes att komma med konkreta exempel på vilka brister det kan röra sig om, så ger hon dessa exempel.
3: Formulera sig på ett akademiskt språk.
2: Att formulera sig på ett akademiskt språk. Vilket ju behövs för att klara en akademisk utbildning. Problematiskt, men överkomligt, säger jag. Ja. Eleverna förstår ju inte akademiskt språk. Det påverkar inte eleverna, alltså skoleleverna, så mycket. Det påverkar ju studenterna på, på lärariskolan. Att de ska kunna skriva en
0: uppsats när de går den utbildningen på akademiskt språk. Ja. Men sen när de ska träffa högstadieelever
2: så ja, då behöver jag. de ju inte det språket. Nej, då behöver de inte det språket. Mm. Men hon kommer med fler exempel.
3: Ja, till exempel att äh, återge budskapet äh, från en faktatext som de har läst.
2: Äh. Återge budskapet från en faktatext. Te Här blir det problematiskt. Mm. Då är ju i väldigt vanligt förekommande i skolan. Ja. 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 Går man inte på Valdorf så utsätts man för faktatext på faktatext på faktatext. Och då, nu har man ju till... Men det är också att man vill ha hjälp av sin lärare här. Jag har en
0: faktatext här. Ja. Så kan du läsa och förklara Nej. vad som står här. Jag, man. Nej, jag, jag kan jag, inte budskapet. Jag, jag står helt handfallen här. <laughs> jag vet inte vad det handlar om. Det kan handla du kan inte ja, om. Kan äh, om det här? <laughs> Det Kanske handlar om, jag vet inte om Stig Dagerman eller Tyskland sin version av Sovjet.
2: Jag, vet inte. jag förstår vad det står. Jag kan bara inte återbudskapet. Men Och här kommer ytterligare ett exempel.
3: Formulera fullständiga meningar.
2: Formulera fullständiga meningar. Fullständiga meningar. Ja, då kan man ju tycka vad man vill om. Men, visst kan de vara bra att ha.
4: Jag tycker ja. inget
2: säger, jag vet vi jag håller på med som en fullständig mening. Nej. Och när du har en person som inte kan säga fullt fullständiga meningar Hur de män ser ut Så litar man inte hit på dem Nej, det har ju inte hindrat oss från att ha poddkarriärer Nej, det har det inte
0: jag. Men, men det kanske är, vi, vi kanske inte ska jobba som lärare
2: Men det är inte alltid man kan Det har ju hindrat dig
0: från, du har ju misslyckats med att bli lärare Åpenbarligen
2: <laughs> Eller <laughs> för du har en halv lärarutbildning ungefär Ja, precis Jag har en halv lärarutbildning eftersom jag bara kunde, inte kan göra fullständiga meningar Nej men det var nog för att bli p profil mm. Ja, det var det absolut. Jag var <här> överkvalificerad.
4: <här>
0: du gjorde då halva meningar ibland. Jag vill inte bara på sig göra pruttdjur med armhålan. Honom
2: liksom. <här> ska vi ha. Ja. <här> Professorn. <här> Han har en annan halv utbildning. Och så har ni ett, ett, ett sista exempel här.
3: Skriva fullständiga meningar med stor bokstav i början och punkt och stortet.
2: Grammatik och skrivregler är ju inte allt. Men visst sänder en mening som börjar med en stor bokstav och avslutas med en punkt signalen. Här ser du en som bara gled genom lågstadiet. Visst gör du det? Men det, är ja. stor men det, är, det är ju proffsigt men den här någon bokstaden. Shit vad de första tre, fyra första lektionerna i
0: skolan var lätt. <laughs> men jag tycker att alla som är så här eh, coola i sociala medier, ja. på Twitter och sånt, har någon sån stil där de skriver utan skiljetecken med bara små bokstäver. Alltid är fel Ola. Nej men jag menar att det är lite ja. hög, ja, det, hög det,
2: status att skriva upp lite så
0: What? Alla som ja, är såhär så. roliga så på vara... Twitter Usch.
1: Skriva Det är ett grepp ut. liksom ja,
2: det ett grepp. Lägg Precis. av med det greppet För att vet du det från Det är funkofobi Det är att håna alla lärarstudenter där ute i Sverige som faktiskt inte kan skriva med stor bokstav och avsluta med punkt Nej just det men if, om, lärar, om lärarstudenterna har tur så kommer det
0: att uppfattas som ett medvetet grepp. Ja. Och de framstår som någon sån cool, rolig itgirl på Twitter. Precis. Där de skriver.
2: Bra, då, de, då har de klarat det hindret. Ja. Då, står jag, då är bara hindret att återge budskapet i en faktatext. Så, 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 så är de klara. Mm. Jo, hon menar också att det är svårt att bedöma elevernas kunskap i olika ämnen. För att hon är liksom en ämneslärare. Hon, hon har inte blivit utskriv- och läsförmåga. Och det är väldigt svårt att bedöma elevernas i, på läroskolans kunskap i olika ämnen, för det är omöjligt att förstå vad de menar i sina tenter. Man kan inte avgöra om det är en dålig tenta Nej, just det. Men man kan, det är omöjligt att veta om de är godkända eller lite godkända eftersom det inte går att förstå vad de.
1: Det går inte att dechiffera. Mm.
2: läs och skrivförmågan behövs liksom för alla ämnen för att annars blir det obegripligt mm. att veta det. Ja, det är mycket mer än att de kan eller... allt om eh, högmedeltiden. Mm. Det är bara att det går inte att komma fram till när man läser deras texter. De, de är som sådana människor som lider av Lockdown syndrom. Mm. De är
0: döva och stum och blind Precis. Precis. Och kan jättemycket. Det är ja. sin bubbla där, mm. men det går inte att kommunicera.
2: Ja, så är människorna som är på lärarhögskolan. Så nivån är alltså väldigt låg och den ska nu bli ännu lägre. För regeringen har lagt ett lagförslag om ett bredare deltagande i lärarutbildningen. Vilket är... Alltså då ska man veta att när jag gick på lärarhögskolan. Om man får såna saker. Så var kravet för att komma in på utbildningen kunna skicka ett mejl. Mm. Det var 0,1 på högskoleprovet. Ja. Något. Det, uppenbarligen var det inte ett... Mail som de förstod det... men, men, men så länge någon har lyckats skicka det Då var man klar i stan så därför, har de, därför har de föreslagit ett akademiskt basår då För eleverna så att de ska lära sig att läsa och skriva Men Jakob Adanovic som är vice i Sveriges förenade Han påpekar att det blir lite konstigt Då eleverna redan har behörighet till utbildningen för att, så här är nämligen, att man måste i princip kunna läsa och skriva för att komma in på lärarutbildningen. Alltså kravet, ett av kraven är att man har gått ut gymnasiet, tror jag. Mm. Ett annat krav är att man ska kunna läsa och skriva. Så att i princip, har är... de ju sagt, jag kan läsa och skriva, för annars kan de inte komma in på utbildningen. Det är väl kravet för att klara gymnasiet kanske, att man kan läsa och skriva. Ja. Så det är implicit
0: Precis. då, liksom att man
2: kan läsa och skriva. Så de, liksom... De som har kommit in kan, i alla fall i teorin då, enligt vad man har kommit fram till, mm. läsa och skriva. För att man har kommit överens om att ni som ska börja lära utbildningen, ni, ni kan läsa och skriva. Det blir lite undligt på något sätt. Problemet är med det som liksom att gymnasieskolorna ger godkänt till elever som egentligen inte når upp till det betyget mm. när det kommer till läsa och skriva. Det är det här systemet att de får ingen skolpengar annars, om de inte... Höga ja, så i kan det kanske det. Så alltså, krukset ligger liksom inte på lärare, i, i lärarhögskolan- utan egentligen är det då gymnasiet då, som är problemet. Det är där problemet finns. Mm. Men precis som du sa så... Egentligen är det inte ens gymnasiet. Alltså, för visst måste man kunna läsa och skriva- för att gå på gymnasiet. Alltså... Du
1: vill komma till att det är Men som
2: är... <laughs> Nej, men bara, visst är det konstigt? Alltså, hur... Det är inte bara så att det är undligt- att de här människorna har kommit in på lärarhögskolan- det är väl konstigt om de huvudtaget kom in på gymnasieskolan. Mm. Eller jag kanske bara... För jag vet att det var så här att det fanns liksom vissa kriterier. Man var tvungen att ha klarat av grundskolan.
1: Kärnämnen i alla fall.
2: Ja. Och det kan man väl inte om man inte kan läsa och skriva. I teorin. Ja. Ska det vara så. i, I teorin ska det vara så. Ja. Hur fan kom de in på gymnasiet om de inte kan läsa och skriva? Mm. Så det här är väl på något sätt ett strukturellt problem. Men det är också ett individuellt problem va? Vet de här personerna som inte kan läsa och skriva, vet de inte om att de inte kan läsa och skriva? De kanske inte vet att de inte kan läsa och skriva. Alltså om man frågar dem kan du läsa och skriva tror de, att de svarar
0: ja. Ja, och sen så kommer det en sån här himla text ja. och då blir det så här att ja, ah, det är så typs att det inte går när man ska visa. <laughs> Den här gången det jag kan.
1: Alltså, Det kan ju egentligen
2: Jag tycker också att Vad är det för människor som inte kan läsa och skriva Men ändå sätter sig Och ansöker till högskolan?
1: Fast det finns ju också Lärartjänster Där det inte är lika Där det, inte,
2: kan, det, inte, kan, det är inte så viktigt att man kan läsa och skriva
1: Jag tycker typ eh, Slöjd Ja, slöjd, hemkunskap, gympalärare Okej
2: okay. Men <laughs> jag vill bara Hur kax är man inte om man vet att man inte kan läsa och skriva och söker till yrket lärare.
1: Kan, jag tänker väl att man kan vara bra ändå. Man kanske inte ska bli svensk lärare. Liksom.
2: Ja, eller något ämne. Eller taget. Eh, inte röra sig på stan tycker jag. Men du kan inte läsa skyltar. Jag kan inte återge texten i den här aparatskylten. P. Ja. ja. Inte vet jag. Eller är det ett B? Men hur funkar de människorna som inte kan läsa och skriva och söker till lärare i skolan? Alltså, hur gott självförtroende har man då? Men <går> hur
1: tänkte du <går>
2: Jag kan läsa och skriva. Men de är eh... inte så bra. Men liksom, jag, jag vet ju att jag var ganska nervös min första dag på, på i skolan. Men kan du tänka dig vad nervös jag hade varit om jag visste att jag inte kunde läsa och skriva? Men det är väl bara att det, det är ju det som blir kvar åt de som inte kan läsa och skriva. Alltså det är det enda de kommer in på, lärare i skolan. Det, inte det? det här uttrycket, jag brukar säga att barnen lär mig. Det har aldrig varit så sant. Jag lär mig också av barnen. Så som att läsa och skriva. Jag tänker faktiskt att det finns något positivt med det här. Och det är det här, kommer ihåg när jag tror att det är Alfons Åberg att första gången han ska gå till skolan så berättade han att han har, himla, han har ont i magen då. Mm. Men det är bara att han är nervös. Och det förstår jag hans farsa då. Så han säger att du är inte ensam. Just nu så ligger det massa massa liksom, sjuåringar i Sverige och är nervösa. För att de ska till skolan första dagen. Och sen så går han till skolan första dagen. Och sen får han att han kommer hem springandes och, och jätteglad och berättar för pappan att Pappa, vet du vad? Vår lärarinna var också nervös. Mm. Och så kan jag tänka mig att det kanske kommer vara nu också. Att man kommer dit. Det kanske lite orolig för att du inte kan läsa och skriva. Och så kommer man hem till mamma och pappa och berättar att Vet du vad? Rinnar kan inte heller läsa och skriva. Och så blir alla glada.
0: <laughs> det, när, när hon går igenom alfabetet och eh, läraren innan ställer frågor. Är det här, så,
2: är det, hur är det här? Ett A? Eller?
0: Är här. Vilket är första bostad nu? Alfabetet, var hon får ett svar från en elev så säger hon: Okej, okej. Håll ut. Det här borde anteckningar
2: om jag bara kunde skriva.
0: Lilla drevet sponsras av Akademikernas Akas och fackförbundet Ljusek. Gå in på akademikernas.se och se till att ordna ett a medlemskap om du inte gjort det. Endast 100 kronor i månaden och du får upp till 20 000 kronor i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Är du eller är du på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare ska du gå med i fackförbundet Ljusek. Då får du bland annat del av Ljuseks inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Det är i princip oändlig trygghet som omfattar exakt alla skulle jag säga. Jag tror ingen tjänar mer än 80 000 Nej. i månaden. Du verkar orimligt. Kanske slatan gör det. Men så alltså, ja, <laughs> <laughs> Jag ska högst ställa lönen. Ja, Minora i förhandlar så himla hårt. När det gäller slätans liksom arbete som kommunikatör <laughs> så att han kommer få en superlön. Att vara med i akademikernas och Ljusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas men lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket? Men du kan ju också strunta i allt det här kalkylerandet och vad tjänar jag på det? Och bara tänka att du ska gå med ändå. På grund av att det är solidariskt med alla andra stackare i det här landet som eh, kämpar med att sälja sin arbetskraft. Eh, och Ljusek kan ju också andra fasen i sin kampanj Vi vet som handlar om att det är facket som har den relevanta kunskapen om ditt yrkesliv. Gå in på ljuseks kampanjsida ljusek.se vivet finns det ett eh, fantastiskt erbjudande för er som väljer att bli medlemmar i ljusek nu. Vi säger inte vad det är. Ni måste gå in och kolla. Eh, otrolig cliffhanger. Akademikarnas A-kassa hälsar också att man kan ge bort A-kassemedlemskap i julklapp. Ett par månaders medlemskap i A-kassan. Den perfekta julklappen. Skicka ett mejl till podd så kommer Akademikarnas A-kassa hjälpa dig att styra upp det så att du får ge bort julklappen och oändlig trygghet till någon speciell. Ta det steget att gå med i Akademikarnas och och eller fack för ljussäck, tack vare den här podden. Kan du gärna meddela akassan och
2: eller facket det. Du kan också
0: skriva om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
2: Tack!
1: En, en, tack så mycket!
2: En annan bra julklappstips är att laga egna biscotti. Lägg mm. man mm. dem i en, en liten burk, va?
1: Oh, du precis vad jag kommer få av dig.
0: Jag såg på Youtube en föreläsning på, från London School of Economics Coolt. av sociologiprofessorn Beverly Skaggs. Aha. En föreläsning som heter You are being tracked, evaluated and sold. Mm. Mm. En, en föreläsning då som handlar om den digitala ekonomin, hur Facebook och Google och... Ja, det är typ de, Ett par till kanske. De handlar med våra personliga data. Yeah. Deras intäkter är annonser. Och de samlar in data om oss utifrån vårt internetbeteende. Som de säljer till företagen. Som de gör, som gör att de kan kasta reklam på oss skräddarsydd. För var och en av oss på ett aldrig tidigare skådat sätt. Eller politisk propaganda skräddarsydd för var och en av oss. Om det är en sån aktör som betalar för vår personliga data. Men det är då att de kan förutspå allting mer och mer- och eh, särskilt på grund av någon ny EU-lag om bankavreglering som ska komma nu i januari som kommer göra att Facebook får tillgång till all finansiell data i Europa Oj. på något vis. Som kommer göra att deras algoritmer blir ännu bättre på att förstå hur rika vi är och hur vi tänker spendera våra pengar och vad vi kommer göra. Och Skeggs menar att det här drabbar fattiga, att rika till exempel får reklam i olika produkter men fattiga säljs in i skuld ofta, att de får reklam för olika banker och låneföretag mm eller att de säljs för lågkvalitativ utbildning, att de då säljs studieskulder. Mm. Och att det blir, blir någon slags klassförstärkande grej, att algoritmerna profilerar oss som fattiga eller rika eh, genom att analysera vårt nätbeteende, vårt konsumtionsbeteende och vad vi har för nätverk och vad vi ser i våra flöden blir då, eh, ut utifrån det. För Facebook och Google styrs av annonsörernas intressen och de i underklassen profileras som underklass och säljs dåliga lån och deras situation blir värre liksom, att bli en så här självförstärkande process. Det var en kvinna i publiken som ställde en kritisk fråga under här om de här Facebook och Google-algoritmerna om de verkligen är så bra på att pinpointa, och under frågestunden efter föreläsningen. Och LSI, som hon säger då står för London School of Economics.
3: I'm an LSE graduate, and therefore I hope you all realize, as LSE graduates, I am high net worth and I have got an amazing network. <laughs> But on a more serious note, what a load of shitty ads I get that have nothing to do with anything. I've just rented a house in France for the summer. So what comes up? Houses to rent in France. Didn't they realise I've just done it? I'm not going to do it again. So, but seriously, if all the algorithms are meant to be so intelligent and learning stuff, why aren't they?
2: Nilskärp. Mm.
1: Alltså, det där var liksom inte ens humblebrag det, var...
0: <laughs> ja, jag jag, det, det här var kanske inte så viktigt att ha med det här Jag tyckte bara att det var en härlig kvinna <laughs> Jag vill mest bara spela upp det här ljudklippet En härlig brittisk kvinna Men jag har också tänkt på det Att man, man blir förföljd av en annons ofta att man, får, att man kan få reklam för det man precis har köpt Alltså om man har köpt en bok på libris Och sen när man är inne på Aftonbladet Då är det bara den banners för mm. den boken Köptagare i dagböcker
2: 1961-1963 igen. Jag kommer att jag får, jag får så himla mycket reklam från, för banker som inte är så nogräknade som vill att jag ska ta lån av dem. Ah. Då måste ju de veta att jag har superdålig kredit. Mm. Att, uh... Det här är en kille som har typ 11 stycken anmärkningar. Jag också att du har så här googlat på vad är skatt? Vad är moms?
0: skuld det är så farligt. Varför har
2: du stäckt av BDL? <skratt> sitter, sitter jag och googlar det? <skratt> Dummer. jag är ingen el ju. <skratt> <skratt> Du har lite batteri kvar på datorn. <skratt> det är det sista, precisa
0: svaret kommer för dör datorn. <skratt> 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 um, Okej. Okay. De samlar, in, de samlar in data om oss och säljer. Jag pratade lite typ om det här i avsnitt 166 av Lilla Drevet. Mm. Då. Den här som, klassiken. moderna klassiken som vi har ventilerat tidigare. Mm. Den pratan om uppmärksamhetsekonomin. Att det nu för tiden inte finns brist på information eller underhållning eller distraktioner för att fylla ut vår tid. Som det var förr då SVT visade en tecknad film eller en musikvideo om året. Mm. Fick man ladda i veckor inför det. Att Annika Jankell eller Alice Ba, eller vem det var, skulle visa Michael Jackson för en. Mm. Ge henne en kort smak av västerlandet. ja, slut på den där Monty python sketchen <laughs> om hur det var för, hur hårt det var. Ja, men nu för tiden är det då inte brist på information. Det är vår uppmärksamhet som är den knappa resursen.
4: Mm.
0: Och i uppmärksamhetsekonomin tävlar alla om att fånga den. Och de som lyckas mest med det är en handfull techföretag i norra Kalifornien. I Silicon Valley. Facebook, Google, Apple, Twitter, Amazon. Instagram. Eller Instagram är en del av Facebook nu tror jag. De är uppköpta av, mm. av Facebook. Och många av oss då, kanske den stora majoriteten, har ju en känsla av att vi med hjälp av de här produkterna sitter och klickar och scrollar bort all vår tid. Ständigt distraherade. Ständigt lite halvhöga på flyktiga kickar. Av attacker på vår reptilhjärna. Utlösta av att få bli bekräftade av likes eller att få bli gråtmild av någon sentimental viral video kanske allra oftast får bli härligt arg- och uppfylld av självrättfärdighet- över mm. någon vidrighet. Att en amerikansk tandläkare åkte till Zimbabwe- och sköt i ett lejon. Eller att Alexander Bara twittrat eller någonting. Och jag refererade förra gången- till olika killar som jobbar som designers- och ingenjörer för de här stora techföretagen- som nu hoppat av och är- visselblåsare som gör TED-talks- där de varnar för att ett par tusen- jättesmarta 34-åriga killar i norra Kalifornien- har mer makten var roman riket, eller katolska kyrkan någonsin haft när det gäller att styra människors uppmärksamhet och vanor och tankar och sätt att interagera. Och att det är helt och bortom någon demokratisk kontroll.
4: I want you to imagine walking into a room control room with a buncha people, a hundred people, hunched over at desks with little dials. And that that kontrolrum will shape the thoughts and feelings. Av a billion people. This might sound like science fiction, men this actually exists right now, today. I know because I used to be in
2: one of those control rooms. <laughs> ha, ha, hata TED Talks. Hata TED Talks, ja. <laughs> <laughs> I used det. to
0: be one of those. <laughs> mm, det är lite TED-talket, men uh, Tristan Harris heter den här. Uh, Silicon Valley-avhopparen. Um,
2: eller skulle du säga något mer? Nej, jag bara kände att så är det säkert. Men det låter lite självförhärligande. <laughs> <laughs> så viktigt är det kanske inte det här kontrollrummet i Silicon Valley. <laughs> jag är skeptisk till att du motsatsen, Ola. I alla fall de här smartaste människorna eh, i
0: världen. Deras mål när de utvecklar teknologin är att eh, fånga så mycket av vår uppmärksamhet som möjligt. Att få att stanna kvar så länge som möjligt framför Facebook eller Twitter eller vad det är. Och de menar att det är viktigt att vi ser på det lite grann som något neutralt hjälpmedel eller någon så här grej som man bara har. Men att den liksom utvecklas inte slumpmässigt, den här teknologin, utan den utvecklas i en riktning. Och målet är liksom att fånga så mycket uppmärksamhet som möjligt. Designern och algoritmerna utformade så att det liksom inte är en slump att så många har svårt att bara gå in och kolla en grej snabbt. Utan man sitter sen två timmar senare och... Liksom och skrollar och klickar liksom på mm. för att det hela tiden är små belöningar liksom och cravings och triggers och clickbaits och notifikationer och att då att ingen mår bra av det här, menar de jag kan kanske hålla med om det att ingen har det som målet med sitt liv att jag ska sitta och stirra på skärmar flera timmar om dagen alla tycker att det känns lite dåligt efteråt
1: det beror på vad man har gjort
0: ja just det det sitter här med gamersnobbarna nu Men många, många skulle instämma i det Att ingen har det som målet med sitt liv att sitta då Och så är det bara slökolla liksom på sociala medier Och skärmar och bara Vad har de för mål De har väl som mål att lära sig spela piano Och lära sig franska <här> Till exempel
1: Att Har man det som mål på riktigt så gör man det
2: Um, Fan, jag skulle ju lärt mig franska. <laughs> ah, ja ah,
1: Jag ja, ja. vill klicka
2: lite då. Mm,
0: ja, ja. Men det, det de här Silicon valley visselblåsarna säger är att vi inte kan acceptera att teknologin inte är på vår sida. Att den arbetar mot oss. Mot våra djupare mänskliga mål. Som då är att använda vår uppmärksamhet till att lära sig franska. Mm. Eller läsa kapitalet. Mm. Eller åka på en resa med sin bror kanske. Mm. <laughs> <laughs> Ringa sin bror. men det men teknologin borde istället vara något som hjälper oss att göra det vi vill ännu effektivare och bättre. Att vi behöver teknologi som inte bara jobbar med vår reptilhjärna, de snabba belöningarna, utan också teknologi som jobbar med vår reflektiva hjärna. Och det här då ska uppnås genom någon slags demokratisering. Att de som utvecklar teknologin hålls ansvariga inför oss. Vi som är de som ska övertalas om så här, vilken vilket flöde vi ska ha, vilken tidslinje vi ska ha under dagen när vi går in på de här teknologierna. Vi måste få vara med och utforma hur vi ska övertalas. Flödena och tidslinjerna och techdesignen kan inte bara utformas utifrån Facebooks och Googles intresse som är deras annonsörers intresse. Att vi ska ge så mycket uppmärksamhet som möjligt åt deras produkter. Och det här är då att det känns destruktivt på en individnivå. Som, och det kan vi då ha olika åsikter om här. Mm. Att ä, ni, ni typ att det är nu, Jag tycker också att det är hemskt
1: att exponeras för annonser. Jag tycker inte nödvändigtvis att det är hemskt att exponeras liksom för eh, ett spel.
0: Ja, exakt. Nej, exakt. Det, ja, det är lite olika diskussioner, sådär, vad, eh, vad man menar här. Mm. Eh, och det här är ju då att det känns destruktivt på en individnivå. Men kritiken gäller kanske ännu mer då vad det gör på en samhällsnivå. Yeah. De här visselblåsarna menar då att på samma vis som att det var viktigt för en fungerande demokrati att skydda vår rätt till information är det idag lika viktigt att skydda vår uppmärksamhet för, som liksom är ständigt attackerad av mängder av ofiltrerad information. Att det, då inte, men att det inte finns någon gemensam bas för information, vi sitter alla då i våra personliga skräddarsydda flöden som trycker liksom på just våra känsloknappar och vi grupptänker med likasinnade och de här clickbait-nyheterna som väcker känslor, personskandaler, åsiktskrönikor, mediebråk, de trumfar allt annat. Och att det, är att det polariserar och trumpifierar, vilket förlamar debatten och, då, och i förlängningen då, kanske undergräver demokratin, enligt de här människorna i alla fall. Att alla sitter och knarkar känslor och ilska, att det är ju konstant på sociala medier sådana här kaskader av outrage mot Staffan Heimers krönika eller Linnea Klasens krönika. Och alla är bara mer och mer upptrissade och stängsliga. Och det känns som att det spelar ingen roll vem du är. Alltså om du, alltså om du Svenska Akademin eller Expressens och chefredaktörer att alla är helt galna så får man ju en känsla av mer och mer. Mm. Att uh, ingen kan hantera stormen. Och jag fattar att det finns ju också såklart då rejäl politik och reella motsättningar här bortom mediet och teknologin. Uh, men jag tror liksom att det är en uh, stor del i varför det så ofta brakar samman i kaos och elska och det beslut. Är att teknologin vi använder för att kommunicera med varandra är designad så att vi bara hör ett konstant skrikande. Och ska bli maximalt arga. För det är det effektivaste sättet att få oss att eh, stanna kvar liksom, och klicka och scrolla. Alltså att, att allt som var en storm eller en skandal förr i tiden. Det är liksom upphöjt till tio nu. Och det kommer tio gånger så ofta. Jag såg någon DN-artikel om att eh, ordet hatstorm. Eh, om man söker på artiklar i mediearkivet Förekom ordet hatstorm åtta gånger om året ungefär fram till 2012. Men nu förekommer det 600-700 gånger om året i artiklar. Och jag ser inte att det håller som forskning. Den, den sökningen är med i arkivet. Men det känns bara som en indikation på att ja. X-faktorn, eller hur man säger det, som förändrats jämfört med innan 2012, sociala medierna och de här nya då. Liksom allt mer manipulativa teknologierna, att det kan vara en viktig X-faktor.
1: Men också att, att eh, tidningar innan har ju inte kunnat ha lika exakta mätinstrument för att se vad som blir läst, mm. vilka artiklar folk hoppar till eller så. Liksom. Mm. Men det blir ju bara mer och mer precis.
2: Ja, de blir en del av den här logiken mycket mer.
1: Då, mm. bara
0: att,
2: ja. Det här är kanske inte blir svag att göra, men hur, hur ofta sitter folk på... Alltså hur? Hur mycket är folk på Facebook?
1: Ja, jag undrar också det.
2: För jag är inte så mycket på Facebook. Det
1: är själv för mycket tid från spel.
2: <laughs> ja, precis. <laughs> det är inte typ
1: det som räddar den från så här sociala mm. medieträsket.
2: Ja, just det. Och jag tänker, liksom, är de där liksom flera timmar om dagen? då.
0: Eller? Jag förstår
1: inte vad folk gör Nej. riktigt.
2: Nej, att man äh, bara
0: försvinner in i en sån loop. Att äh, det slumpas upp liksom den här människan i mitt nätverk som jag... liksom jag är ofta intresserad av att ha tyckt till om den här krönikan. Så är en diskussion under den, den, men det tar, posten. Och sen, och det
2: tar väl en tio minuter att läsa eller?
0: Och det på Twitter så är ganska kort.
2: Ja men det bara fortsätter
0: liksom. Det är bara mer och mer. Ja. Fler och fler åsikter och röster och känslor på slag. Ja,
2: men ni kanske är dåliga exempel på det här då. är kan kanske att förra senare brukar man ju ofta bli lite hungrig. Just det. Går man och gör som macka va? Ja. Man kan, ju med, man kan ju stå med telefonen
0: i handen, <går> andra handen medan man äter och fortsätta skrolla. Men hur? Uh... Ja,
1: när man heter banan. Tar ju bara upp ändå.
2: Det är både en. Det är problemet. För att, <laughs> problemet är kanske där att de folk bara lärde sig att inte köpa sån här det, färdigskivad ost, så, här, så måste man ju måste man ju skiva osten med ostjuvela. Jag tror inte. att det är
1: faktiskt ganska ett, 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 ett litet segment av befolkningen som är att typ du och jag som köper färdigskivad ost. <laughs>
2: <laughs> jag tänkte det faktiskt. Jag köpte faktiskt färdigskivad där va? och då tänkte jag var så här ja, jag, måste jag lägga på mig mobilen va.
1: Mm.
2: Är det gamer aura med färdigskivad ost?
1: Nej, det är bara, bara med jag för, ett sånt alltså, jag förstår datum. inte varför varför man köper någonting annat än färdigskivad ost.
2: Det, jag kommer att, när det, det då måste
1: man ju ha ett verktyg.
2: Ja, och det måste man ju diska sen också. Och
1: det ska man diska.
2: Det är ju mer arbete.
1: Är jättemycket mer arbete.
2: Ja. Men precis, men då får man en
0: skärmpaus på några sekunder. När man måste ja, använda båda händer för att och hyvla osten. I alla fall. Så bieffekten då av att techföretagens algoritmer lär sig allt mer om hur man håller kvar oss för att vi ska kolla på så många annonser som möjligt är att vi alla blir galna. Plus att vi då bygger upp ett system av övervakning. där vår data är till salu för den auktoritära ledaren eller demagogen som gjorde högst. Ni kanske mer kan relatera till den grejen då, som oroande, att ni tycker att det här med uppmärksamhet är lite löjligt och att det bara skärpar sig. Liksom. Ja, men okay. hela den här datainsamlingsgrejen, hur det handlas med vår personliga data ja, och det, den informationen, ja, lite osoft det, det kan ni ställa upp på lite mm. mer då kanske. Men, men, det är då, men det handlar ju då det här om att, att det internet då är koloniserat av reklam, att internet är reklam ja. i princip, att de här företagen... Är liksom inte då, så att säga neutrala hjälpmedel för oss. Utan de går annonsörernas intressen. Men det här är då som jag beskriver då. Att det är jättesmarta människor eh, som arbetar med att underminera din viljestyrka. Att få dig att använda en produkt mer än vad du kanske hade tänkt. Det är ju egentligen vad reklam alltid har varit. Jag precis skulle jag säga mm. det. här är egentligen inget...
2: Alltså, så förmodligen har ju krävt
0: liksom... Men det var bara att de har blivit ännu
1: skickligare på att trycka på ja, knapparna. Du har bara, alltså, jag...
2: demokratisering av reklam från början. Ja, jag
1: nåddes av en reklam eh, i somras som mm. jag brukar oftast inte ens typ titta på annonser, fast det gör man väl omedvetet men som var så jävla exakt
4: mm.
1: det var liksom ett ritbord, som man säger, ergonomiskt du har sett det, jag köpte ju ja. det liksom. ja, mm. eh, alltså det var så här jag måste ha det, alltså det var så <laughs> så, så välplacerad reklam det Den läskiga var att red. det
2: fanns ett hål då där man kunde sätta pennorna mm. och så fanns det också ett litet, ett litet hål där man kunde lägga färdig skivad ost
1: nej men det skulle kunna vara, för det var liksom, ja, det är ett fantastiskt bord.
2: Och trycker på den här lilla knappen då kommer ut en liten perfekt pressdostskiva. Mm. <laughs> Rätt på mackan.
1: Men jag tror inte, det skulle komma till att jag tror inte att en så nischad produkt skulle nått mig utan att någon har liksom trackat mig ganska rejält.
0: Ja, det är mera nischat än ska jag annonsera idén eller Aftonbladet för Jaja. att nå... En lite mer akademisk eller en lite mer knegig del av befolkningen. Men äh, ja just det, men att det, det är som sagt, äh, jättesmarta människor att människor arbetar med att underminera din viljestyrka. att få det att använda en produkt mer än vad du kanske hade tänkt att det är då egentligen är vad reklam alltid har varit. Så det är ett sätt att se det. Att mm. de är bara privata företag, Facebook, Google, Twitter. Det är klart att de bara försöker maximera sin vinst, alltså maximera hur mycket du använder dem. Men det de här då kritikerna menar är väl lite att när något är på den här nivån den här nivån av inflytande mm. som Mark Zuckerberg och de har, att vi liksom alla betror de här teknologierna med våra liv och med så otroligt stor del av vår tid, så det är det liksom lite bortom bara ett företag som har en produkt. Alltså det är typ infrastruktur ja, ja, ja. i det här laget. Det är, det är som vatten eller el eller vägar. Och man behöver liksom inte vara råkommunist för att tycka att eh, det är inte bara ska vara underställt fyra privata företag i Silicon Valley Nej. som inte svarar inför någon annan än sina annonsörer. Men det är den här uppmärksamhetsekonomin som Silicon Valley Dropouten pratar om men vissa menar att det är lite missvisande term för att eh, kanske ni tillhör dem då att det är snar för det handlar snarare om datainsamling datainsamlingen är uppmärksamheten i sig även om det ena ger det andra men, men att internet drivs av personlig data eh, Beverly Skaggs pratar om det här.
1: Now this is just a map of digital capitalism var får right <laughs> de alla sin De producerar inte mycket. Apple producerar telefoner, säkert nog, men resten av dem producerar inte en stor mängd. De är plattformar, i princip, och de hyr ut dig utrymme på sina plattformar, och det är betalt av rätten till your personliga data.
0: De hyr ut plats på sina plattformar till oss, och det vi betalar är att de har rätt till vår personliga data. Om man inte betalar för något så är man ju den som är betalningsmedlet. Mm. Som Moa sa när vi pratade om det här förra gången. Bra sagt av Moa. Nej, men du köper en tjänst med betalningsmedlet, informationen om dig själv. Den informationen säljs sedan vidare till annonsörer eller till vem som helst som vill betala. Och om det är infrastruktur, de här digitala tjänsterna, så är det väl ungefär då som om den nya höghastighetsjärnvägen inte skulle betalas av oss via skattesedeln. Utan istället skulle den byggas av något amerikanskt jätteföretag. Och varje gång vi åkte tåg berättade vi allt om oss själva. Så att företaget kunde sälja vidare den informationen till annonsörer. Eller till Sverigedemokraternas kampanjstab. Och vi skulle åka tåget jättelångsamt och omständigt. För det hade varit i företagets intresse. Att vi skulle sitta kvar så länge som möjligt på tåget. Så att de kan samla in så mycket data som möjligt om oss. Vi skulle åka Stockholm-Malmö via Umeå. Och så funkar den här teknologiinfrastrukturen för oss nu idag. menar många den åker Stockholm, Malmö via Umeå för den jobbar inte för oss. Men frågan är då vad är alternativet? respondenten på Beverly Skeggs föreläsning ställer frågan till Skeggs.
1: If you had to reimagine for example the internet. This is a really simple question. If you had to reimagine the internet, an internet that does not run on personal data.
0: Om det inte var ett internet som drivs handel med personlig data, hur skulle det se ut? Bävli skägs inte så mycket att svara på vad som skulle kunna vara en lösning.
1: It's really interesting because every time you come across a different solution, nationalisation, look at the government what they just sold, regulation, look at the lawyers they can't keep up, they don't have the legal technical capacity.
0: Jag, jag spelade bara upp det där för det var allt hon sa som svar. Jag okay. förstod det inte riktigt. Det är svårt för att juristerna kan inte hålla jämna steg med techföretagen. Och om nationalisering sa hon Look at the government, what they just sold. Vad sålde honom? Jag vet inte. Vad är det bräxt eller? Jag vet inte riktigt. Men det är kanske att staten inte heller att lita på med att kontrollera den här infrastrukturen. Nej. Man ska vara Nej, skeptisk men det, mot det också. Det,
1: det känns mm. <laughs> som en otäckt tanke. Liksom.
0: Jag tänker att det måste vara bättre kanske bara för att det är en reflex jo, men att här, jag vill gilla alltså, det ja, i, i,
1: här kanske men inte överallt.
2: Ja, <laughs> no, no. men liksom vad. Fast jag fråga snarare tycker jag var väl, alltså vad hade liksom internet varit det internet vi har nu om det inte hade funnits det här kapitalet? Vad hade vi liksom betalt med? Vad vad var det som skulle ha drivit internetet om det inte hade varit det här? Alltså vi kanske inte hade haft så
0: för att de här sociala medierna är så bra också då. Så att de kanske inte hade utvecklats så bra i det inte hade funnits det här sättet att kapitalisera.
2: Ja, och det är att, att, att väldigt många saker, men Youtube och sådana saker, vad, det hade liksom inte funnits om det inte hade, om det inte hade funnits det här betalningsmedel. Liksom. Men, men det kan ju ändå vara ett argument att... Eh, Alltså så var
0: det väl typ med järnvägen att den var det var så här, privata investerare på 1800 talet ofta som byggde upp det men att de bara nationaliserar för nu är det här för stort ja, det ja. det. att man bara kanske får göra så ibland
2: Men så har det väl så är det väl på vissa ställen alltså jag, jag tänker på Ryssland och Kina har väl liksom egna mm. Facebooks liksom, som mm. staten kontrollerar och som, som staten är hand om och det har vi tyckt har varit helt sinnessjukt att, eller, ja, men det är för att de inte är demokratier. Då, ja, precis, vi. och så är det så här liksom att uh, olika, uh, olika länder i, när de plötsligt gör statskupp så stängs uh, twitter ner. Och såna mm. saker. Men att, att det kanske det kommer. Det som vi tycker är helt sinnessjukt och odemokratiskt, kanske vi fram, kanske kommer vara kanske kommer hända i, i, i många länder. Att, att det blir nationaliseringar. Mm. Men, men så grejen något... är ju också att det hän,
0: händer ju på ett sätt redan att så här mycket makt är så koncentrerad. Eller jag, jag tänker ju att om en diktator tog makten också i västvärlden så hade väl den kunnat... Ha, då, fin, då finns ju den här informationen yeah. där redan. Så då kan ju den ta den liksom. Alltså, yeah. det, det är väl det att den här liksom otroliga datainsamlingskapaciteten och redan finns och att den redan har samlat in så mycket data. Jag bara tänker att det borde vara bättre ändå kanske med än ett system där fyra techföretag då har mer makt än någon entitet, någon maktinstans någonsin haft över människors tid och människors sociala och politiska ideal, utan att det finns liksom någon som helst insyn eller regulering. Att det kanske ändå skulle vara bättre med den. Det, att det ju, var underställt liksom de demokratiska institutionerna.
1: Det är väl lite slappt att bara liksom, komma undan från regleringen och säga att så här, oh, de hinner inte med de kan det. Mm. Alltså, det får man väl då viga pengar till att så här, utbilda folk i i de här frågorna, eller jag vet inte.
2: Mm. Det får tycka... man väl
1: anstränga sig att skärpa lagarna kan för tycka datainsamlingar. Att det
2: att kanske att det till och med ställs ganska höga krav på de här techföretagen. Alltså det här kravet till exempel som kom efter valet i USA om att det är liksom Facebooks ansvar att, liksom att städa ut falska nyheter från mm. sin sida. Mm att man då har bestämt att Facebook är en publicist, liksom. Ja, men ja, det är ju inte alls konstigt för att man kontrollerar marknaden för information
0: alltså så till en milda grad, på ett helt sätt som helt saknar men motstycke, historiskt. Alltså Mark Zuckerberg, jag säger inte att han vill det men han har ju den makten, eftersom att han kontrollerar marknaden för information eh, så, så, så så otroligt mycket så har han ju makten att välja en av presidentkandidaterna 2020 ja. och se till att den vinner. Och, mm. eh, och han liksom... Han ansvarar inte inför någon.
1: Och så tänker jag också jag tänker bara på, på när liksom, nätatsdebatten var och det liksom diskuterades om tidningar blev kritiserade för att de inte gick in och liksom städade i sina kommentarsfält och så. Alltså skulle samma krav ställas på Facebook med alla liksom, idioter som sitter och skriver massa rasistiska grejer där. Jag vet inte.
2: Alltså det är väl att om de vinklar det, algoritmerna gör att viss sorts falska nyheter får mer Eller det är ju klart de är publicister
1: på ett sätt liksom.
2: Men fan är de det? De vill bara en anslagstavla. De har en anslagstavla. Ja, som
1: de har en anslagstavla som de får väl hålla rätt på då.
2: Men att det är en anslagstavla som är, liksom
0: är på en nivå som helt saknar motstycke i historien, ja. Att han kan skicka ut en pushnotis till två miljarder människor. Ja. Mark Zuckerberg. Och jag, och, jag tycker att, man kan designa det, folks... borde,
1: ja, vänta, att det inte borde få finnas sån maktkoncentration överhuvudtaget. Liksom. Men det gäller inte bara IT-infrastrukturen, utan också ja, andra precis. områden. Liksom.
0: Ja. ja, men precis. Men det är väl det som är kärna att en sån otrolig maktkoncentration. Liksom. Mm. Så att det, man måste nästan bara bryta upp det på något sätt. Mm.
2: Jag vill bara säga som avslutvis att det fanns någonting lite... Jag brassade mitt eget käkkänsla när jag hyvlade min egen ost. Mm. Jag hyvlar min egen ost.
1: Det är en kille som hyvlar <laughs> min egen ost. Han
2: hyvde sin egen ost, vet du. <laughs> är en sån här hipster, eller? Här gör vi ost från grunden. <laughs>
0: Öppna <en> sån. <laughs> sån här ny koncept pop-up
2: restaurang på Mölla mm. Mm. där du står det du bara du och en prästost och en hyvel. <laughs> Men man och kan folk göra... kommer ändå köpa ost. <laughs> man kan göra det lite snyggt att man kommer med ostbrickan till bordet mm. uh -huh. får, där, så får alla ta en brödskiva mm. och sen så de hyvlar vid bordet. <laughs>
1: Men jag är förvånad att du ens har en osthyvel. Det trodde jag inte.
2: Det är mycket mer du inte vet. Som att jag hyvlar min egen ost Jag tror det, jag kände dig Om jag satt på det där tåget Som åkte för Stockholm, Umeå och Malmö mm. Och de bad mig berätta om mig själv Då skulle de flesta av de timmarna gå åt Till att berätta anekdoter om hur jag hyvlar min egen ost Och så nästa dag när jag går in på Facebook var det reklam för då? Osthyvlar, va? Ja, just det Du har liksom din ost i ett bälte Hon hänger från en bälte
0: <laughs> Eller osthyvel, menar jag Osten. Osten. och så
1: och sånt ost, ostjul
2: och <laughs> ett verktyg som bälter vilken, vilken grej jag gör av hela tiden.
1: Jonas liksom det, det är också så här svett droppar in i på han och suger på fingrarna. <laughs>
3: Det är, ta era, en skiva. det är
1: nästan en ceremoni Jonatas dotter kommer berätta sen Om hur, hur stort det var när pappa ska ha en bit ost
0: så, oh nej jag hamnade bredvid ostkillen På tåget
2: <laughs> Stockholm, <laughs> Umeå, Malmö
0: <laughs>
2: Ja vad kan jag säga om mig Ja mitt bälte avslöjar väl det mesta Ska du ha skiva mm. Jag vill att du berättar lite om dig själv Ja, fast hur kan det bli en pos
0: <laughs> Bra jobbat Tony
2: <tror> <laughs> Förutom
0: grevea, det tycker jag är äckligt Ja, det är lite så såhär så här nötigt och söt
2: Ja, um, ja är det
0: Jag är
1: inte så glad i bry ja. Jag tycker det är smakar källare
2: Men jag tror att du ätit ganska dålig bry
1: mm, Okej, okay. du får visa mig <laughs> Och guru Du får visa mig Hur jag ska äta, jag ska äta för bry
2: En dag ska jag visa dig bry <laughs> Jag, jag
0: visar, Världen
1: vidga Jag
2: visar Bri och så kommer Nanna Ta upp sin lilla osthyvel Ta hennes hand, skrattar tar upp en ostkniv istället <laughs> Bri skärman Jalsberg, den hyvla man Det är som i Lena Anderssons mäktigt
0: förfarande Att hon klämmer sig fast vid att Han ska visa henne Leksand oh. Någon gång oh, just det. Så, men Han har ju lovat att han ska visa henne Leksand Mm, mm. Jonathan har sagt att han ska visa mig bry, men släpp honom.
1: Du kommer blomman. aldrig få se bry.
2: Jag läste jag och hörde jag att han hade visat han hade bry en för en annan, annan kyl. fick se bry direkt. Det blev alldeles kall. Länge tänkte jag att det kanske var kammanbär, han hade visat henne bara. Men nej, det var bry. bry demö.
0: Okej, okay, men det var allt för den här veckan. Vi säger tack till Aftonbladets Kultur, Akademikarnas och Fakt och fackförbundet Ljusek. Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm. Ni heter Nana Johansson och Jonathan Unge. Hej då! Hej!
1: Hej hej!